Les 22. Hoe lees je een supplementenetiket? Let op, die zijn heel anders dan een voedingsetiket. En toch lijken ze heel veel op elkaar. Dus het een kan je toe gaan passen op het ander. Het lezen van die ingrediënten is niet makkelijk. Je leest met een doel om te begrijpen wat de inhoud voor jou kan betekenen. Maar bij al die producten, daar staat eigenlijk heel veel reclameteksten, algemene teksten. En, en meestal wel een goede inhoudsopgave, maar de rest van de teksten, ja, daar kan je weinig mee. En dat is dus best een probleem. Ik zal je zo uitleggen ook waarom. Het is als je supplementen wil gaan selecteren, daar zal je echt even de tijd voor moeten hebben hè, om dat te begrijpen en ze, eh, ze, je moet ze uit gaan zoeken. Je eerste stap is om op te gaan schrijven de reden waarom je een supplement wil gaan gebruiken. Dat is noodzakelijk om te weten wat nou ook je doelstelling is. Dan eh, kan je eigenlijk goed gaan controleren wat je aan het zoeken bent. En als je dat weet, dan ga je de volgende stap. Waaraan moet die supplementen voldoen? Op het etiket van elk product, dan krijg je een inhoudsopgave. Zoals je ziet, heeft elk product een bepaalde inhoudsopgave. Nou, dat is dus erg belangrijk om te weten hoe die werkt. Je krijgt ook nog een keer duidelijk te zien in het boek hoe en wat. Nou, als je dus daarmee bezig bent, dan ga je zien dat het een bepaalde hoeveelheid eiwitten heeft. En dan wordt het vaak gesteld, dat is het per 100 gram en per dosering. Heel lastig, want de dosering is dus vaak iets anders dan de 100 gram percentage. Als je bijvoorbeeld deze eiwit neemt, dan eh, geven ze een dosering, van 100, of een dosering van 30 gram en een vergelijking met 100 gram. Ja, lastig, want wat is nou belangrijk? De dosering of die 100 grams percentage? Nou, ze zijn beide eh, van belang. Maar dat heeft te maken met de rekenmethode die je gaat gebruiken. De hoeveelheid koolhydraten die zijn meestal in tweeën. Er wordt dan gezegd van de hoeveelheid koolhydraten is zoveel, de hoeveelheid suikers is zoveel. En dat zijn dan meestal toegevoegde suikers. Lastig, want een koolhydraat is een suiker. En wat is nou een toegevoegd suiker? Nou, daar bedoelen ze eigenlijk mee gewoon suiker, witte suiker. Waarom ze het erop schrijven is nog steeds niet duidelijk. Maar het bedoelt om jou het idee te geven dat ze heel serieus bezig zijn met de verschillende koolhydraten. En die toegevoegde suikers die zijn dus niet goed, maar de geleverde suikers wel. Heel lastig. Dan heb je ook nog een keer het vet hoeveelheid. De verzadigde en de on.
verzadigde vetten. Hebben we in onze les al over gehad. En die staan er dan ook meestal wel op vermeld. Waarbij je het idee krijgt van, oh wacht even, er zit vet in mijn eiwit. En dat is fout. Maar de hoeveelheid vet is zo minimaal, hè, dat wordt eigenlijk niet eens fatsoenlijk opgenomen. En het is een natuurlijk product, hè, waardoor je altijd een beetje vet erin hebt. En ook een beetje zout. Omdat het een natuurlijk product is. En in de natuur, dus het melk, hè, zit het in. Die bevat altijd een beetje zout, een beetje vet. En dan hebben we bijvoorbeeld die weight gainers. Hè, waar, waar ik, dit is dan ook zo'n 50-50 weight gainer. En uh, nou, daar heb je een, uh, een hoeveelheid energie die aan geproduceerd wordt. En dat is bij deze het geval dat ze... Hier stellen ze dat je hoeveel calorieën het produceert. En dan heeft dit product een uh, hoeveelheid die uh, 1537 kilojoule, en dat is maar 366 kilocalorieën, en dan bij 100 gram is dat 1663 kilojoule en 396 kilocalorieën. En zoals je hoort zit het, hier is de dosering 92 en uh, per 100 gram is het dus 100 gram. Dus dat scheelt maar 8 gram voor een dosering zoals dit. Waardoor de rekensom wel gemakkelijker wordt. Nou, en in veel uh, gevallen hè, heb je dus meerdere kolommen die allemaal een bepaalde functie en berekening in zich hebben. De ene rij geeft de hoeveelheid per 100 gram, de andere geeft het per percentage. Weer een andere rij geeft het voor de uh, dosering en dan ook weer een percentage. Het is heel lastig om daar ook daadwerkelijk van te begrijpen wat het nou allemaal is. En dan uh, krijg je meestal eronder, hè, komt dan weer uh, de, bij de eiwitten komen alle aminozuren te staan. En daaronder zitten allemaal toegevoegde ingrediënten. Waardoor je het idee krijgt dat er ontzettend veel werk gemaakt is van de producten. En dat is nog sterker bij bijvoorbeeld, een, zoals dit is een aminocomplex. En daar zitten dus allemaal verschillende aminozuren in die eigenlijk ook al op de gewone samenstelling staan. Maar het geeft toch een beter idee als je ze uit gaat splitsen. Waardoor je een beetje wegwijs wordt in het lezen. Maar ook tegelijkertijd een beetje kritisch wordt voor het label. Nou, want je, je, er staan dus ontzettend veel ingrediënten op die je toch niet gebruikt. En die toch het lichaam zo passeren omdat ze te minimaal zijn. Nou, dan hebben we in het algemeen, tenzij anders is vermeld, is de voorgeschreven dagdosering voor een mannelijk persoon van 100 kilogram. Wacht even, laat ik dit nog verduidelijken. 
Als ik dus mijn label lees, deze label lees, dan is die dagdosering niet voor mij gemaakt, want ik weeg geen 100 kilogram. Dus die dagdosering die is gemaakt voor een mannelijk persoon van ongeveer 100 kilo met een vetpercentage tussen de 14 en 18 procent. Dat is dus een atleet. Dus alle labels zijn gemaakt feitelijk voor een dosering voor een atleet. Dus een gemiddelde man die heeft een vetpercentage tussen de 18 en 25 procent. En dan eh, daaronder, mensen die daaronder zitten, dat zijn mensen die in een zeer goede conditie zijn. Of atleten of ziek zijn. Dat kan ook. En voor vrouwen geldt een vetpercentage tussen de 25 en 30 procent. En dan beide percentages die ik nu gegeven heb, die zijn voor mensen onder de 35. En boven de 35 moet je er rekening mee houden dat je per jaar ongeveer 1% erbij kan gaan tellen. Niet onbeperkt, dat moet ik er wel zeggen. En dan hebben we nu het boek nodig, want in het boek staan allerlei berekeningen. Wat is dus een van de belangrijkste berekeningen? Ik ga het een beetje opschrijven. Dan heb je bijvoorbeeld jouw gewicht. Jouw gewicht. Ja? Dat deel ik door die kerel van 100. Nou, en dan geef je daar de dosering aan. Nou, en dan krijg je dus wat jij nodig zou hebben. Dat is dan jouw. Dat is jouw dagdosering. Maar, daar moet je eigenlijk ook nog even dat correctie voor dat vetpercentage toepassen. Nou, dan heb je dus jouw dagdosering. Nou, die, uh, dat weten we nou. En dan gaan we jouw gewicht eventjes pakken. Jouw uh, gewicht, nou, dat delen we ook weer door die 100 kilo. En dan maal die dosering, jouw dagdosering. Nou, dan krijg je dus wat je nodig hebt in grammen. En dat noemen we eventjes JX. Nou, dan heb je uh, 14, 25 maal JX. En dan krijg je JXD. En dan heb je dus wat je eigenlijk per dag nodig zou hebben met een correctie op je vetpercentage. Als je deze cijfers allemaal gaat invullen, hè, voor uh, iemand die uh, op 50 gram, hè, je weegt 80 kilo en je hebt een vetpercentage van uh, uh, zeg maar 20%, dan uh, heb je voor je dagdosering heb je dan geen 40, hè, maar heb je 28 gram nodig. Beetje lastig om dat te berekenen, maar daarom heb je het boek ook nodig. Dus laten we een gemiddeld eiwitsupplement als voorbeeld nemen. In dit supplement wordt aangegeven dat elke dosering van 30 gram is. En maximaal 22 gram min of meer zuiver eiwit bevat. Dus even terugkomen in het percentage. 
Er staat uh, duidelijk in van, oké, okay, dit is jouw dagdosering, 30 gram. Maar in die dagdosering, daar zit feitelijk maar 22 gram zuiver eiwit. En wij zouden graag 24 of meer eiwit willen hebben om een juiste dosering. Dus naast de correctie op jouw gewicht en vetpercentage, heb je ook nog een keer een correctie nodig hè, op het label zelf. Je ziet dat het best wel een ingewikkeld verhaal is. En om dit te herstellen dan moeten we een andere correctiefactor toepassen. Nou, daar heb je echt het boek voor nodig, want anders is het helemaal niet meer te volgen. En we proberen zoveel mogelijk zuiver eiwit binnen te krijgen. En dat kan je dus alleen maar als je dat goed van tevoren hè, berekent voordat je in gaat nemen. Daarna blijft het wel hetzelfde. Dus zou je de formule direct op de label aangeven van die 30 gram, dan krijg je dus gewoon te weinig zuiver product binnen. Maar je begrijpt dat dit soort berekeningen alleen op poeder en op vloeistofsupplementen echt goed kan gebeuren. Je kan de berekening wel doen op capsules en pillen, maar dat zal je een behoorlijk aan moeten passen. Want dan heb je ook nog eens een keer in hoeveel pillen zit wat. Dus dan zal je het aantal pillen of het aantal capsules moeten gaan veranderen. Dus van de teksten op de labels zelf... Zal je weinig wijzer worden, we hebben er dan allemaal teksten op en die teksten die hebben allemaal mooie babbeltjes. Nou dat zie je, leuk, maar daar word je weinig wijzer van omdat het moet voldoen aan allerlei wettelijke regelgeving. En die regelgeving die verbiedt een ontzettende hoeveelheid uitroepen en dergelijke. Dus je mag maar heel beperkt uh, je... Uh, je verhaal op een label zetten, want uh, er is vaak sprake van dat je net niet voldoet aan bepaalde Europese regels, Nederlandse regels. En dit zijn bijna allemaal internationale producten, waardoor je dus moet voldoen aan al die regelgevingen. En zo vandaar dat je dan zie je bijvoorbeeld, hier zie je uh, een, een, een heel uh, klein tabelletje. En dan zie je hier een enorme tabel met allerlei extra gegevens. Maar feitelijk gezien is wat ze op de tabellen schrijven. Waar het geproduceerd wordt. Hoe het geproduceerd wordt. Waarvoor het geproduceerd wordt. En wat de algemene werking van het product is. Dat mogen ze een beetje opzetten. Maar ze mogen er niet tegen zeggen het is goed voor dit, het is goed voor zus, het is goed voor zo. Want dat mogen ze niet op de pot zetten, maar wel in hun reclameuitingen. En nou begrijp je een beetje hoe lastig het wordt dat de reclameuitingen zijn van heel andere aard dan de daadwerkelijke labeluitingen. En dat heeft te maken met de wettelijke gegevens van het één. Bij de reclame kan je alles zeggen wat je wil bij wijze van spreken en bij de labels ben je beperkt door de wet. Ik hoop dat je het een beetje bent gaan volgen. Daarom heb je echt het boek nodig, vooral voor de berekeningen. Die zal je in het boek moeten volgen. En ik hoop dat ik op deze manier je een beetje begin, besef begin te creëren dat voeding en voedingssupplementen uh, heel erg leuk zijn. 
ook ontzettend interessant, maar niet zo gemakkelijk als het lijkt. Oké, okay, tot de volgende les.